1: Em destaque nesta edição, a homenageada da 13ª Cineop Mostra de Cinema de Ouro Preto, a atriz Maria Gladys. Adilson Marcelino relembra a trajetória dela no quadro Mulheres no Cinema. Neste programa, também destacamos o lançamento de Baronesa, vencedor da Mostra de Tiradentes e que chega aos cinemas esta semana. Você escuta uma entrevista com a diretora Juliana Antunes sobre os bastidores do longa. Tem ainda as notícias da indústria, o perfil da atriz Diane Keaton e muito mais, sempre no embalo do melhor das trilhas sonoras do cinema brasileiro. E no clima da 13ª Cineop, que este ano celebra a vanguarda tropical, a gente toca no programa de hoje várias músicas ligadas ao tropicalismo e que são trilhas de filmes nacionais. Começamos ao som de Céu com sua versão de Tropicália, composição de Caetano Veloso, trilha de O Ano em Que Meus Pais Saíram de Férias, filme dirigido por Cauamburg em 2006.
2: Os aviões Sobre os meus pés Os caminhões Aponta contra os chapanões Meu nariz Eu organizo o movimento Eu oriento o carnaval E inauguro o monumento No planalto central do país Viva a bossa, sa, sa. Viva a palhão, sa, sa 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 Viva a bossa, sa, sa. Viva a palhão, sa sa, sa. De papel, crepom e prata Os olhos verdes da mulata A cabeleira esconde atrás da verde mata o ar do sertão O monumento não tem porta Na entrada é uma rua antiga, estreita e torta No joelho uma criança sorridente, veio e morta Estende a mão Viva a mata, ta, ta Viva a mulata, ta ta, ta, ta Viva mata, ta, ta Viva mulata entre os girassóis. viva Maria, ai, ai, Viva Maria, ai, viva Maria, ai, 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 o poço esquerdo, bang-bangue. Suas veias corre muito pouco sangue, mas seu coração balança o samba de tanto. Codes dissonantes pelos cinco mil alto-falantes, senhoras e senhores, eles põem os olhos grandes sobre mim. Vivir a ser mais.
0: Estreias da
3: semana. Eu vou falar que pode,
4: hein? bagulho tá funcionando, você tem que preparar. Meu filho, Mas... pra
1: guerra. Após circular por vários festivais e ganhar o troféu Barroco de Melhor Filme da Mostra Aurora na Mostra de Tiradentes em 2017, Baronesa chega ao circuito comercial. O primeiro longa-metragem da cineasta Juliana Antunes é um filme híbrido mistura documentário e ficção. As protagonistas são Andreia e Leidiane, grandes amigas que moram em casas vizinhas na Vila Mariquinhas, na zona norte de Belo Horizonte. Andreia quer se mudar, Lady espera pelo marido preso. Enquanto isso, elas tentam se desviar dos perigos de uma guerra do tráfico que irrompe na região. O lançamento faz parte do projeto Sessão Vitrine e promove a distribuição de filmes independentes brasileiros e oferece um preço mais barato no ingresso, inclusive no fim de semana.
2: Bergílio, é a Clara. Desculpa estar deixando isso aqui mensagem, mas acho melhor a gente parar por aqui.
1: No clima da semana dos namorados, outro lançamento do cinema brasileiro é a comédia romântica Talvez uma História de Amor. O ator Matheus Solano interpreta um homem metódico e controlador e certo dia, liga a secretária eletrônica e descobre que o seu namoro acabou. O problema é que ele estava solteiro e nunca tinha ouvido a voz da mulher que deixou a mensagem, apesar de todos ao seu redor parecerem saber do relacionamento dos dois. Agora ele precisa encontrar a mulher misteriosa. O elenco também conta com Tayla Yala, Bianca Comparato e Paulo Vilhena. É o primeiro longa dirigido por Rodrigo Bernardo Que antes trabalhou na minissérie Desencontros, do canal Sony Outro romance em cartaz é Sol da Meia-Noite Esse voltado para o público adolescente A atriz e cantora Bella Thorne Interpreta uma jovem de 17 anos Que vive protegida dentro de sua casa desde a infância ela possui uma rara doença que faz com que a menor quantidade de luz solar seja mortal. A situação muda, no entanto, quando seu destino se cruza com o de um rapaz durante o verão. Ele é interpretado por Patrick Schwarzenegger, filho do astro Arnold Schwarzenegger. A direção é de Scott Speer. Em Do Jeito Que Elas Querem, quatro amigas de longa data estão na casa dos 60 anos e decidem ler no clube do livro o romance 50 Tons de Cinza. Apesar de esse não ser o tipo de livro que elas leem normalmente, a leitura estimula as amigas a incentivar uma a outra e a superar seus dramas amorosos pessoais. O elenco é formado por Jane Fonda, Diane Keaton, Candice Bergen e Mary Steinbergen. A direção é do estreante Bill Holderman.
0: You love a dummy.
1: E quem está ansioso para ver o próximo filme da franquia Jurassic Park, já pode conferir nos cinemas Jurassic World Reino Ameaçado. O lançamento oficial acontece somente na semana que vem, mas o longa já está em exibição em sessões de pré-estreia. De volta ao elenco estão Chris Pratt, Bryce Dallas Howard e Jeff Goldblum. A direção é do espanhol Juan Antonio Bayona, de o Orfanato e O Impossível. E agora Pedro Vieira relembra os principais trabalhos da carreira da atriz Diane Keaton. Perfil
5: Diane Keaton nasceu nos Estados Unidos no dia 5 de janeiro de 1946 Fez o curso de artes dramáticas antes de estudar teatro em Nova York Participou de espetáculos da Broadway como o famoso musical Hair em 1968 como atriz substituta, ganhou a atenção sem precisar tirar nenhuma peça de roupa em cena. Em 1970, Woody Allen a fez aparecer novamente na Broadway, na peça Play It Again, Son, que teve uma temporada de êxito. Foi nessa época que ela iniciou o duradouro relacionamento amoroso profissional com Allen e apareceu em vários filmes dele. O primeiro foi a adaptação cinematográfica da peça que a projetou, em 1972. Naquele mesmo ano, Francis Ford Coppola a escolheu para o papel de Kay No filme O Poderoso Chefão O que a colocou definitivamente a caminho do estrelato Ela repetiu o papel na sequência O Poderoso Chefão, parte 2 Com Allen, ela estrelou ainda O Dorminhoco, de 73 E A Última Noite de Boris Grushenko, de
6: 1975
5: Em 77, Diane Keaton mudou de estilo e apareceu num papel dramático no filme A Procura de Mr. Goodbar, ganhando uma indicação ao Globo de Ouro. Era o mesmo ano em que ela teria o seu melhor desempenho nas telas, no papel título de Annie Hall, Noivo Neurótico, Noiva Nervosa, escrito por Allen especificamente para ela. Ganhou o Oscar, Globo de Ouro e o BAFTA de Melhor Atriz. Diane iniciou uma tendência com as roupas unissex usadas por ela e era a imagem da garota ideal para muitos homens. As manias dela e a fala desajeitada se tornaram quase uma moda entre os americanos. Quando se separou de Woody Allen, logo se envolveu com Warren Beatty, aparecendo juntos no filme dirigido por ele, Reds, de 1981. Pelo desempenho, recebeu indicações ao Oscar e ao Globo de Ouro. Diane tentou uma nova virada na carreira ao assumir o papel de uma mulher confusa, um pouco ingênua, que se torna a ferramenta de terroristas do Oriente Médio em A Garota do Tambor, de 84. Com a diminuição das ofertas de trabalho para a atriz, tentou a direção. Dirigiu o documentário Heaven, de 87, como também alguns vídeos de música. Para a TV, dirigiu um episódio da série Twin Peaks. Nos anos 90, ela estava mais madura e repetiu o papel de Kay Corleone na terceira parte da trilogia de Coppola, O Poderoso Chefão, parte 3. Voltou à comédia como a esposa de Steve Martin no remake de O Pai da Noiva, de 91. Com o sucesso da parceria, eles voltariam em O Pai da Noiva, parte 2, de 95. Em 93, estrelou mais um filme de Woody Allen, um misterioso assassinato em Manhattan Que foi recebido com simpatia pelo público Em As Filhas de Marvin, de 97 Brilhou ao lado de Leonardo DiCaprio e Mary Streep Recebendo uma indicação ao Oscar de Melhor Atriz Do ano 2000 em diante Investiu em filmes que retratavam a veia de atriz cômica Como Alguém Tem Que Ceder, de 2003 em que brilhou ao lado de Keanu Reeves e Jack Nicholson, sendo novamente indicada ao Oscar de Melhor Atriz. Fez Tudo em Família, de 2005, Loucas por Amor, Viciadas em Dinheiro, de 2008, Uma Manhã Gloriosa, de 2010, Querido Companheiro, de 2012, O Casamento do Ano, de 2013, Ruth e Alex e Um Amor de Vizinha, ambos em 2014, e O Natal dos Coopers, de 2015. Dublou também a animação Procurando Dory em 2016. Atualmente, Diane Keaton pode ser vista nos cinemas ao lado de Jane Fonda na comédia Do Jeito que Elas Querem.
1: Obrigado, Pedro. Vamos para um rápido intervalo e a gente já volta com o giro cinematográfico. <música>
0: Estamos apresentando
1: Cinefonia Estamos de volta Vamos ouvir Gilberto Gil Com Aquele Abraço Música dele Que está na trilha sonora do documentário Hércules 56 Dirigido por Silvio darim Em 2006
7: Este samba Vai para Dorival Caymmi João Gilberto e Caetano Veloso. Vamos lá. O Rio de Janeiro continua lindo. O Rio de Janeiro continua sendo. O Rio de Janeiro, fevereiro e março. Alô, alô, Realengo, é aquele abraço. Alô, torcida do Flamengo, aquele abraço. continua balançando a pança e buzinando a moça e comandando a massa e continua dando as ordens no terreiro. Alô, alô, seu chacrinha, velho guerreiro, alô, alô, Terezinha, Rio de Janeiro, alô, alô, seu chacrinha, velho
1: Regina Pala traz agora as notícias da semana. Giro Cinematográfico
8: A Galeria Distribuidora anunciou essa semana o início das gravações do segundo filme do humorista Danilo Gentili, Os Exterminadores do Além contra A Loira do Banheiro, comédia de terror inspirada nos clássicos da década de 80. Com direção de Fabrício Bitar, que repete a parceria com Gentili, depois de como se tornar o pior aluno da escola, o filme será protagonizado pelo humorista e trará no elenco nomes como Léo Lins, Murilo Couto, Dani Calabresa, além do apresentador Ratinho, a atriz Mirim Pietra Quintela, Siqueira Júnior, Matheus Ueta e João Paulo Campos. O longa acompanhará os passos de quatro jovens youtubers especializados em eventos e aparições sobrenaturais. Almejando o reconhecimento do público, eles tentarão desvendar a lenda urbana da loira do banheiro, espírito que assombra o banheiro de escolas no Brasil. Os Exterminadores do Além contra a Loira do Banheiro têm estreia prevista para novembro deste ano. Já se passaram dois anos desde o divórcio dos atores Angelina Jolie e Brad Pitt e agora, de acordo com a CNN, uma ordem judicial determinou que a musa faça um acordo para aumentar o contato de Pitt com os filhos ou poderá perder a guarda das crianças. O casal tem três filhos e três filhas. De acordo com uma ordem judicial obtida pela emissora, Jolie é obrigada a dizer a seus filhos que o tribunal determinou que não ter um relacionamento com seu pai é prejudicial para eles. O pedido descreve um cronograma de custódia compartilhada em que as crianças dividirão seu tempo entre Los Angeles e Londres, com Jolie mantendo a guarda física primária. Fontes dizem que Pitt recebeu acesso telefônico irrestrito às crianças, mas que era impedido de ver os filhos com frequência. Jolie e Pitt se separaram em setembro de 2016. Vingadores Guerra Infinita ultrapassou a marca de 2 bilhões de dólares nas bilheterias mundiais. Ele já é o quarto filme mais lucrativo da história, estando atrás apenas de Avatar, Titanic e Star Wars, O Despertar da Força. O lançamento da Marvel Studios ultrapassou o valor na segunda-feira, dia 11 de junho. Dessa forma, ele se torna o filme mais rápido a atingir esse feito, em apenas 46 dias. Avatar chegou a esse valor com 47 dias e Star Wars O Despertar da Força em 54 dias. Vingadores Guerra Infinita continua em cartaz nos cinemas. Com o fim do Game of Thrones se aproximando, os estúdios e empresas de produção já estão fazendo de tudo para encontrar a próxima sensação de fantasia. A Amazon está colocando todos os seus recursos na expansão da lendária Terra-média de Tolkien, liberando um orçamento de bilhões de dólares para preencher sua primeira temporada. Com relação à data de lançamento do projeto, a chefe da Amazon Studios, Jennifer Salk, afirmou que estará em produção por dois anos, observando ainda que a esperança é que seja em 2021, mas há outras pessoas que desejam que seja em 2020. Lembrando que o acordo firmado em novembro de 2017 exige que o canal de streaming dê início ao projeto dentro de dois anos. Ela tranquilizou os fãs, dizendo que a Amazon não está refazendo os filmes e nem começando do zero. Embora Peter Jackson tenha negado o envolvimento com a série, parece que essa decisão só depende dele. Rodrigo Faro, um dos mais populares apresentadores da televisão brasileira na atualidade, confirmou que viverá Silvio Santos na cinebiografia do lendário comunicador. Faro, que iniciou a carreira como ator na Band e em seguida na Rede Globo, falou sobre o processo de estudo para protagonizar o longa, que narrará a ascensão de Cenoura Bravanel e os momentos mais marcantes da vida dele. Minha preparação vai ser extremamente complicada, porque todos o conhecem, mas na televisão. No dia a dia, o Silvio é diferente. O grande desafio na composição do personagem é o lado psicológico, íntimo, como é a personalidade dele. O Silvio é empresário, no café da manhã, bravo, ao lado dos amigos. Preciso entender o ser humano antes do apresentador, de onde vem essa grandeza, disse Faro. Baseado no livro Silvio Santos, a biografia, o longa sobre a vida do fundador do SBT ainda não tem previsão de estreia. As filmagens devem começar no início do ano que vem. A trama de horror, ira, vingança e sangue que tomou o Festival do Rio 2017 de assalto já tem data para chegar às telonas. O Animal Cordial, filme de estreia de Gabriela Amaral Almeida e suspense que traz Murilo Benício como protagonista, debutará no Circuito Comercial Brasileiro no dia 9 de agosto, após rodar o mundo, representando nosso país e o cinema de gênero em festivais internacionais. No thriller, Inácio, papel de Benício, é o dono de um restaurante de São Paulo que comanda seu estabelecimento com mãos de ferro. Tal comportamento gera atritos com os funcionários, situação que torna-se ainda mais complicada quando o local é assaltado. Inácio, seus comandados e alguns clientes são feitos reféns. Furioso com a situação, o empresário decide retomar o controle e resolver o problema, custe o que custar e doa a quem doer. Irandir Santos, Camila Morgado, Luciana Paes, Hernani Moraes e Humberto Carrão fecham o elenco, longa produzido pelo requisitado Rodrigo Teixeira, de A Bruxa e Me Chame pelo Seu Nome.
1: Obrigado, Regina. Agora a gente escuta País Tropical, música de Jorge ben Jor, que está na trilha da comédia A Esperança é a Última que Morre, Estrelada por Dani Calabresa e dirigida por Calvito Leal em 2015.
0: Natureza, moro no país tropical, abençoado por Deus, bonito por natureza, mas que beleza! Em fevereiro, em Fevereiro, tem carnaval, tem carnaval, eu tenho um carro e uma guitarra, cantante sou flamengo e minha nega continua deliciando. Feliz também uh! o no país tropical, abençoado.
1: Na volta do intervalo, você sabe tudo sobre o filme Baronesa, que acaba de entrar em cartaz dos cinemas. Estamos apresentando Cinefonia. Você está sintonizado na rádio Inconfidência. Eu sou Renato Silveira e este é o Cinefonia, com o melhor das trilhas sonoras do cinema brasileiro. Seguimos com a nossa homenagem à Tropicália, vamos ouvir Gal Costa com Baby, composição de Caetano Veloso, um dos maiores clássicos da MPB, a música está na trilha dos filmes Eu Me Lembro, de Edgar Navarro, Confissões de Adolescente, de Daniel Filho e Cris D'Amato, e Mais Forte Que O Mundo, de Afonso Poiar.
9: Na lanchonete Andar com a gente Me ver de perto ouvir Aquela canção Do Roberto Aprender inglês Precisa aprender o que eu sei E o que eu não sei mais E o que eu não sei mais Não sei Comigo vai tudo azul Contigo vai tudo em paz Vivemos na melhor cidade Da América do Sul da América do Sul Você precisa Você precisa Você precisa
1: Vencedora da Mostra Aurora, na vigésima edição da Mostra de Cinema de Tiradentes, em 2017, a produção mineira Baronesa, dirigida por Juliana Antunes, foi filmada na região norte de Belo Horizonte e segue uma proposta de filme híbrido, em que a ficção e o documental se misturam. O longa tem como atrizes principais duas mulheres, Andréia e Leidiane, que interpretam elas mesmas e vivem no local onde as cenas acontecem. Ao mesmo tempo em que captura momentos da vida real, o filme tem cenas roteirizadas. Em Tiradentes, ainda antes da premiação, eu conversei com a Juliana e sua equipe, quase toda formada por mulheres, e elas contaram como o projeto nasceu e revelaram um pouco dos bastidores das filmagens. Plano Sequência como é que foi chegar até elas, descobrir essas personagens e o convite? É, como é que foi convidá-las para fazer o filme?
10: Esse filme veio de uma curiosidade de ver os ônibus no centro de BH. Esses ônibus tinham nomes de mulheres. E eu recebi uma recomendação quando eu vim morar na cidade que eu não deveria pegar os ônibus vermelhos e, e verdes na época, só os azuis. Né? Então, sempre me senti um pouco à margem assim, por ser mulher. Há um sentimento de ah, se é a mulher no mundo está sempre à margem. E ver então esses ônibus que levavam a periferia e a cidade povoada por mulheres também à margem, isso me chamava a atenção. Porque eu estava no cursinho para vestibular. Comecei a pesquisar isso. Não sei, não era um filme, era mais uma curiosidade desses bairros. Aí fui estudar cinema. Veio o interesse tão de fazer esse filme, uhum. sabe? Sim. E aí conversei com Marcelo e Gisele. A gente tinha acabado de se conhecê-los, estavam na faculdade também. A gente começou a ir nesses bairros vários e a gente percebeu que as mulheres não estavam nunca nos espaços públicos, sempre privado e a gente então usou o Salão de Beleza como dispositivo de local que concentrasse essas mulheres, e daí veio a pesquisa. Um ano depois a gente conseguiu, através do extinto filme Minas, infelizmente, 56 mil reais para realizar esse filme, e aí já mais definido que a gente filmaria no bairro Juliana, a gente tinha outras personagens também mais certas, assim, que rolaram por motivos vários, né? a vida é maior que o cinema mesmo. A André era uma cliente do de, de, desse bairro Juliana. Foi nesse momento que a Fernanda entrou, um mês antes de filmar, um mês, um mês e meio antes de filmar. Rolou o convite para Fernanda fotografar. Obviamente, eu já tava só também por muito tempo. Foi uma equipe que foi... De fato, eu queria romper os padrões de equipes tradicionais antes de fazer esse trabalho. Trabalhei em outros como assistente de direção. Eu não queria aquela equipe tradicional Então foram pessoas que eu achei que chave realmente Que topariam essa entrega né, Dessa panqueiragem que foi esse processo e A gente começa a filmar essas gatas lá no, no, no Juliana E eu já queria muito a Andréa no filme assim. A gente já, já sabia né? Eu sentia muito que era ela né, Foi esse momento de cercar, cercar E o filme foi chegando a ela E quando chegou, não teve jeito A gente morou um, um mês uhum. no Juliana A equipe inteira, o né, um mês inteiro, corrido e, e foi um processo de trabalho esse mês inteiro Quando tá filmando, tá falando sobre o filme e eu, então, vou morar no Mariquinha e a equipe vai e volta, aí e a gente começa... Não foi convite, a André não, não teve muita escolha, uhum. sabe? E a Leite se convidou, ela apareceu, ela foi um presente ao filme.
1: E só pra entender, você não é de BH, então? Não, você sou de Itaúna. Itaúna é, e você chegou a BH e teve essa curiosidade e aí, a partir desse processo, surgiu, então, a ideia desse primeiro projeto. É, e me lembrou muito e é, acho que não por acaso porque o Afonso, montador né, um dos montadores do filme, a vizinhança do Tigre né, essa questão de trabalhar com não atores dessa naturalização deles ali junto com a câmera no set né, como foi esse processo delas se acostumarem com essa presença estranha né, de uma câmera ali vocês né, com o olhar de cineasta de enquadrar e tudo e vocês falaram ali no debate né, que não tinha o roteiro é, mas é, fala o quê, como é que esse, isso foi sendo construído junto com, com elas uhum. eu
10: acho, acho que, que não é só difícil, a câmera né, mas com a nossa presença, assim, mas, né, porque assim um... acho que o filme é muito dissonante do vizinhança, quando a gente pega uma coisa, parte do pesposto que o Afonso filmou amigos, vizinhos Sim. a gente saiu pro mundo, entende não era nossos amigos, não eram nossos vizinhos eu não sou da periferia, a Gisele não é da periferia, a Marcela não é da periferia a Fernanda tem uma relação mais próxima, né, da periferia mas também não do lugar que filmamos então, assim, a primeira negociação foi a nossa presença. E depois que a nossa presença foi aceita, acho que a câmera era um dispositivo mesmo para se realizar. Não, não tinha não tinha muita coisa... é nossa presença sem câmera era muito difícil também, sabe? Uhum. De fato, era isso. Bom, o filme não teve um roteiro clássico, né? Do gênero, ah, então eu vou dizer isso, 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 mas tem uma espécie de roteiro claramente construído em algumas cenas muito ficcionais, outras não, mas as cenas tinham tópicos que, que de indicação de onde deveriam ir para onde deveriam chegar assim. Algumas cenas se dobravam em 40, uma hora de take aí isso ia rendendo às vezes assuntos que na montagem nos interessou mais até do que a cena foi feita e uhum. essa coisa de não roteiro quando começou a filmar era até um problema, porque as questões essenciais do filme eram ditas quase de forma uma passão, Então se não não dava esse roteiro, mas tempo assim, das fitas né? muito roteirizado e acho que outra coisa da câmera que a equipe era muito reduzida né o filme foi feito por cinco mulheres durante um mês depois por quatro durante alguns e por fim Marcela e Fernanda né primeiro Gisele Fernanda Marcela um tempo e no final estavam três então isso facilita muito Eu acho que o método de produção ele está Absurdamente associado com o resultado final, sabe? O nosso corte tá na tela está tá cristalizado. Fizeram a pergunta, achei tão absurda. Você pensou nessas cenas antes de montar? Não, não, filmava e jogava Playstation, assim. Time de anos atravessou nossas vidas. Assim.
1: E é, até uma, uma pergunta até boba, mas eu queria até que vocês falassem sobre isso, sobre essa. Definir esse filme, né? Ficção, documentário, um híbrido. Tem que definir? Acho que
10: não tem, né? Não gosto da de definição. A gente filmou. Filmar a vida, ela é maior que isso. Sabe? Mesmo. Não, 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 não gosto. Tem que colocar, né? As festivais dizem ah, é documentário, é ficção, é. é verdade, é mentira. Não tava interessada, se era verdade, se era mentira. Tava interessada em ter um bom filme, em ter o um melhor filme possível, mesmo.
1: E queria que vocês me falassem um pouco dos bastidores é, daquela cena que é um susto, né? Quando realmente começa um, um tiroteio ali. É, como é que foi isso? Como é que foi, né? <risos> viver aquele momento ali?
9: Aí rolou, a gente estava lá gravando, e foi, aquela foi um daqueles takes de uma hora que o mencionou mencionou, né, que começamos com uma proposição, e depois des desembolou naquela conversa, que elas mesmas estavam conversando há um tempo entre elas, é, e é muito interessante essa pergunta da câmera, né, porque a gente estava lá o tempo inteiro, né a câmera, o som, mas elas estavam conversando entre elas, sabe? Já tinha feito a proposição de cena, e a cena
10: só continuou. assim E aí rolou aqueles tiros, saiu todo mundo correndo, foi a cena que salvou, né? Voltar lá agradecer nem né? falar nem né? olha, eu dei um <risos> ficou, ficou show.
1: É, além dessa, é, outras cenas assim que a gente pode considerar aspas, né? Impossíveis. Por exemplo, aquela cena da cocaína, é, também é uma, uma naturalidade, né? Aquilo acontecendo em frente à câmera.
10: Aquela cena e... foi muito roteirizada. Foi muito. Aquela cena foi absurdamente roteirizada. A cena que eu pensei que eu conversei com os dois. Uhum. Sim, aquela cena. É uma das cenas que sim, não rotulizada.
1: Uhum. E a, das crianças, né, uma, uma cena que foi até bem questionada aqui no debate, uhum. aquela questão do abuso e tudo, uhum. aquilo também pelo que elas falaram, né, André e a Lidiana, aquilo aconteceu também na hora, né? E elas chegaram, ela falou que aquilo foi um desdobramento
10: nele, de uma cena que a gente estava negociando e não roteirizando, mas negociando ela fosse feita, que era uma cena que elas dariam depoimentos, como tal depoimento da Andréia da Lady, e aquilo aconteceu como um desdobramento daquela cena, que eu vejo como uma brincadeira de crianças, e que é uma cena que funciona para expor a reação da Andréia entende? É uma cena que, que começa ali, você entende mais a Andrea quando você vê o plano seguinte, sabe? Uhum. Você vê a reação dessa personagem que se transforma em outra, né? que você vê que ela é gente que ela não é essa super linda do filme assim né então, tempo que
9: ela expõe os próprios preconceitos assim ela demonstra também um receio de estar acontecendo com ele que aconteceu com ela né no passado assim.
1: bom para a gente finalizar é... influências influências de outros diretores outros cinemas que você gosta de assistir e que você de uma forma ou de outra acaba trazendo para o seu cinema para a sua forma de fazer filme
10: Pedro Costa. Comecei a ver assim, os filmes Pedro Costa que comecei a mudar um pouco. Esse projeto começou com um dispositivos de documentário, de entrevistas, enfim. Muito importante, a Fernanda me apresentou um filme do Hitpan, que chama Papel no Ambrulho Brás, que é um filme lindo, acho que, que tem muito ali. Chaplin. Foi bom, foi bom ver Chaplin pra fazer aquelas cenas que, que a galera não falava muito. Ela falavam demais. Eu comecei a ver muito Chaplin lá. Pra... Tem um filme que eu adoro, The Trump. Acho que foi um filme importante pra esse filme. Né? Então acho que Papai na Embrulha Brasas, o quarto de Wanda, a vizinhança do Tigre, claro. Acho massa que as mulheres querem fazer filmes. E, e é difícil juntar uma equipe que acredita em você e seguir esse padrão de equipe clássica. Às vezes você não vai ter tanta moral quanto os meninos me deram, né? Marcela, Gisele, Fernando. Acho que eu nunca vivi um processo de dedicação tão grande de uma equipe assim. Se foi muito potente, você tá, tá. Tão potente foi. Foi a melhor experiência que eu vivi, em relações de ver uma equipe, tá ali mesmo. E então, meninas, para de lavar prato, em playboy, para com isso de vocês de produção, se juntem, acreditam em vocês. Mete a louca, porque quando vocês estão lavando prato, escrevendo edital, eles estão ganhando edital. E quanto mais edital, e mais se vocês fizerem, menos vocês vão fazer, mais vocês vão fomentar esses caras. Para de vacilo. Bora lá! Cinefonia.com.br
1: não perca, então, Baronesa em Cartaz nos Cinemas. Vem aí mais um intervalo e a gente já volta com o quadro Mulheres no Cinema.
0: Estamos apresentando Cinefonia.
1: Estamos de volta com o último bloco do Cinefonia. Grande homenageada da 13ª Cineop mostra de cinema de ouro preto, Maria Gladys é tema de hoje no quadro Mulheres no Cinema. Hora de chamarmos Adilson Marcelino. Mulheres no Cinema
5: Olá, Adilson. Seja muito bem-vindo à Cinefonia.
3: Olá, Pedro. Olá, ouvintes.
5: Hoje nós vamos falar sobre a atriz Maria Gladys, a grande
3: homenageada da atual Cineop. Sim, uma presença fundamental na história do cinema brasileiro. Como que a Maria Gladys começou a carreira, Adilson? Bom, ela iniciou a carreira artística na década de 1950, e aí atuou aí algumas peças, transitou pelo teatro e trabalhando com nomes importantes, como Gianni Rato e Ziembinski. E ela tem atuações marcantes também em novelas. Sim, esse é um, um capítulo especial, assim, porque se a, gente, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre o cinema marginal e que tem as duas grandes estrelas, que é Helena Inês e Maria Gladys. Helena Inês foi, fez pouquíssimos trabalhos na televisão Já a Maria Grades, ao contrário, foi bastante requisitada Não que a Helena não tenha sido, mas a Maria Grades se colocou à disposição da televisão E ela fez uma parceria importante com o Miguel Falabella Fez vários trabalhos Mas a gente vai destacar um aqui que todo mundo se lembra Que é ela fazendo Vale Tudo, do Gilberto Braga Que era aquela doméstica engraçadíssima da Raquel, da Regina Duarte que vivia ali, meio aquelas atrapalhadas e trazendo um pouco de humor e de frescor para aquela trama que, naquele momento, falava sobre o jeitinho brasileiro, um grande clássico da televisão. Geralmente, a Maria Gladys faz papéis cômicos. Sim, ela tem tanto uma, uma verve dramática importante que o cinema vai é, desenvolver com ela em cena, mas ela tem aquela verve também cômica e mais que cômica, sabe, reverente, debochada. Ela traz um viés crítico assim para suas interpretações, que é uma mão cheia para realizadores, por exemplo, como o Miguel Falabella que transita aí nesse nessa área.
5: Vamos falar então agora do cinema, quais são os principais trabalhos dela e como que ela começou na carreira na sétima arte.
3: Bom, a Maria Gladys, ela tem uma carreira intensa e extensa no cinema e ela chega às telas com um filme que chama Por um Céu de Liberdade, que foi dirigido pelo Luiz de Barros em 1961, que é o famoso Lulu de Barros um pioneiro aí do cinema brasileiro, e nesse momento aí, ainda na década de 60 é, ela vai fazer mais um filme, antes da gente entrar numa fase importante aqui, que vamos falar logo em seguida, que é o Bonitinha Mais Ordinária, mais uma produção lá no, na década de 60, dirigida pelo Billy Davis em 1963. E a Dilson, que movimentos importantes do cinema brasileiro ela participa, então? Bom, o cinema brasileiro, a gente já falou aqui várias vezes no Cinefonia, ele, ele é pontuado por momentos bastante específicos, é claro que eles se misturam historicamente. A gente tem a Chanchada, a gente tem a Vera Cruz, a gente tem o Cinema Novo, o Cinema Marginal, o Cinema Popular e a Maria Gladys ela vai ser requisitada para dois momentos da década de 1960 e 70 marcantes no cinema brasileiro. Então, esse primeiro momento que a gente vai falar aqui é do Cinema Novo, só relembrando para os ouvintes, é um movimento que trazia para a tela do cinema as questões sociais do Brasil. Ele tinha uma intenção, uma ambição de trabalhar pelo cinema, denúncias sociais e conscientização do povo. E aí, só para citar um filme aqui muito marcante da Maria Gladys nesse cinema, é Os Fuzis, que o Rui Guerra dirigiu em 1964 e que esteve ali ao lado daqueles cineastas, Importantes e que sacudiram o Brasil, como Glauber Rocha, Leon Richman, Joaquim Pedro de Andrade, Paulo Sarracene e tantos outros. E o segundo movimento? O segundo movimento aí sim. Se o cinema novo queria conscientizar o povo brasileiro, o cinema marginal já não acreditava muito mais nisso. Então ele veio com o esculacho, né? Então, é, tem um, um momento importante aí do cinema marginal, que é o Bandido da Luz Vermelha, e quando ele fala, se a gente não pode resolver, a gente atrapalha. Não é bem isso, mas o sentido é um pouco isso. E o cinema marginal, ele vê ali o Brasil, e aí a gente está falando dos anos 1960 e ditadura e tudo, sem muitos caminhos. É, o Brasil está ali em transe, né? como Glauber vai fazer o Terra em Transe. E o cinema marginal ele vem com deboche, com escracho, chute na porta, vai falar sobre a família, sobre o sexo, enfim, vai chutar o pau da barraca mesmo. E a Maria Gladys, junto com a Helena Inês, que a gente falou aqui no início, serão as duas grandes atrizes é, marcadas nesse cinema marginal.
5: E quais foram os principais filmes aí do cinema marginal que a Maria Gladys participou?
3: Bom, o cinema marginal, assim como o cinema novo, ele reuniu vários cineastas, mas a Maria Gladys e também a Leninês, curiosamente, elas estarão associadas com os dois maiores nomes do movimento, não à toa trabalharam conjuntamente, inclusive numa produtora, que é a Bel Air, e aí, elas vão trabalhar. E a Maria Gladys também, que é o caso aqui que a gente está falando, que é com Júlio Bressani e com o Rogério Ganzella. Então, da Maria Gladys, a gente pode citar aqui alguns filmes. É, o Anjo Nasceu, de 69, do Bressani. Sem essa Aranha, de 1970, que vai ser exibido nessa homenagem no Siniope. A Família do Barulho, também de 70, do Júlio Bressani. Cuidado, Madame, que é um filme maravilhoso e com toda essa verve debochada da Maria Gladys e da Heleninês, que é um filme também do Bressane, de 70. Ou seja, 1970 está aqui muito presente nessa filmografia, porque é exatamente quando o Bressane, o Esganzela e a Inês fundam a Bel Air e no mesmo ano, se não estou muito enganado, assim, seis meses, sete meses, eles produzem e rodam vários filmes.
5: Uhum. Então, a Maria Gladys está atualmente em Ouro Preto, participando aí da Cineop, inclusive como homenageada. Uma homenagem justa, não
3: é, Adilson? Muito justa. A Cineop, como sempre, né? como tem essa visão do cinema como patrimônio, esse resgate da memória e essa preservação da memória, a Helena Inês já tinha sido homenageada, agora a Maria Gladys, justíssimo, é com certeza um nome indesviável da história do cinema brasileiro.
5: Lembrando que os filmes mais recentes da Maria Gladys foram Bonitinha, Mais Ordinária, de 2013, né? uma refilmagem, direção do Moacir Góes, e no ano
3: passado, 2017, ela fez Duas de Mim, que é dirigido pela Sininha de Paula. Sim, e antes disso, assim, na década de 70, 80, 90, fez vários filmes. Só vou citar aqui mais uma parceria muito importante dela, que também não a gente não pode deixar de falar, que é o cineasta Neville de Almeida. Então a gente pode citar aqui o Piranhas do Asfalto, de 71, adoro o nome desse filme, o Mang Bang, também que é de 71, e os dois vão se encontrar aí em outros filmes, em outros momentos na história do cinema, como o icônico da década de 1980, Rio Babilônia. Enfim, é, a Maria Gladys tem muita história para contar e que bom que está registrada aí no, nas telas do cinema. E um pouquinho dessa história
5: você conferiu hoje aqui no quadro Mulheres no Cinema, do Cinefonia, com o pesquisador, crítico de cinema Adilson Marcelino. Outras informações no site mulheresdocinemabrasileiro.com.br. Adilson, muito obrigado e até semana que
1: vem. Até a próxima. Obrigado Adilson, obrigado Pedro e a gente termina o programa ao som de Caetano Veloso Atrás do Trio Elétrico música do Caetano presente na trilha sonora de O Capitão Bandeira contra o Doutor Moura Brasil filme de 1971 dirigido por Antônio Calmon e um dos trabalhos na filmografia da Maria Gladys
4: Do Trio elétrico só não vai Quem já morreu, quem já botou pra rachar Aprendeu que é do outro lado Do lado de lá, do lado Que é lá, do lado de lá Atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu, quem já botou pra rachar Aprendeu que é do outro lado, do lado de lá, do lado que é lá, do lado de lá O sol é seu, o som é meu, quero morrer, quero morrer já O som é seu, o sol é meu, quero viver, quero viver lá Nem quero saber se o diabo nasceu, foi na Bahia, foi na Bahia O trio elétrico o sol pelo meio de no meio dia Atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu, quem já botou pra rachar aprendeu que é do outro lado, do lado de lado, do lado que é lá, do lado de lá Atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu, quem já botou pra rachar aprendeu que é do outro lado, do lado de lá, do lado que é lá, do lado de lá O sol é seu, o som é meu, quero morrer, quero morrer já o som é seu, o som é meu, quero viver, quero viver lá, nem quero saber se o diabo nasceu por vai Bahia, foi lá Bahia, o trio eletro sompeu no meio de, no meio-dia. O som é seu, o sol é meu Quero viver, quero beber lá Nem quero saber se o diabo nasceu Foi na Bahia, foi na Bahia O trio eletro, o sol no meio dia No meio dia Até o trio só não vai Quem já morreu, quem já morreu aprendeu que é do outro lado, do lado, de lado, lado, que é lá, do lado, de lá. Atrás do pireletro só não vai quem já morreu, quem já botou pra rachar. Aprendeu que é do outro lado, do lado, de lado, lado, que é lado, do lado, de lá. O sol é seu, o som é meu, quero morrer, quero morrer já. O som é seu, o som é meu, quero viver, quero viver lá. E quero saber se o diabo nasceu pra na Bahia.
1: O Cinefonia volta na semana que vem. Muito obrigado pela sua audiência. Nos trabalhos técnicos, Celso Júnior. Produção, Pedro Vieira. Redação e apresentação, Renato Silveira. Acompanhe o Cinefonia também na internet. Acesse facebook.com barra e curta a nossa página. Um grande abraço. E até a próxima.
0: A Rádio em Confidência apresentou Cinefonia cinema de um jeito que você nunca ouviu.